0: So, in der heutigen Episode möchte ich auf etwas sehr Aktuelles eingehen, was in der Praxis im Moment immer wieder gefragt wird. Und zwar geht es um das Thema, wie verhalte ich mich im Alltag, was sind gerade die ganzen Maßnahmen. Ich werde privat gefragt, als Papa gefragt. dann Also in diesen verschiedenen Rollen tauchen immer wieder im Moment ähnliche Fragen auf. Und etwas was mein Papa mich gelehrt hat, das hat er richtig gut gemacht. Er hat mich zu einem kritischen Geist erzogen. Heißt natürlich auch, dass er sich heute von mir halt Kritik gefallen lassen muss. Das heißt, da kommt es auf ihn zurück. Aber ähm, das hat dazu geführt, dass ich in meiner Geschichte mehrere Berufe erlernt habe und auch in der Medizin verschiedene Wege gegangen bin. Und hat dann eben auch dazu geführt, dass ich irgendwann an einen Punkt kam, wo ich anfing, Fragen zu stellen, was dann wieder natürlich in Fachkreisen halt oft manchmal schwierig war, sagen mal für die Dozenten oder für meine Ausbilder, weil ich gewohnt war, Fragen zu stellen. Und um dieses Thema soll es heute ein bisschen gehen. Ich werde euch in der Transkription auf verschiedene Podcast-Themen einen Verweis geben und auf die ich mich auch nochmal beziehen kann, wo ihr dann nochmal zu einem speziellen Thema euch nochmal genauer reinhören könnt. Und als Anlass jetzt würde ich gerade, was auch heute Abend hier politisch diskutiert wird in Deutschland, von den drei Kanzlerkandidatinnen und Kanzlerkandidaten-Themen, da kam auch Afghanistan vor. Und aktuelle Bilder aus den Nachrichten, die letzten Tage, die waren natürlich sehr bedrückend, wenn man dann sieht, wie viele Menschen im Elend leben, aufgrund von falschen Entscheidungen oder Dinge, die man halt nicht absehen konnte. Das heißt, die Konsequenzen aus Handlungen heute für viele im Elend. Und ich habe dann Menschen gesehen, die haben sich an ein startendes Flugzeug geklammert. Jetzt war ich früher selber Fallschirmspringer. Das heißt, wenn ihr in der Luft oben seid und aus dem Flugzeug aussteigt, um dann euch fallen zu lassen, wir hatten zum Glück einen Fallschirm dabei. Aber wenn ihr das tut, das wird so schnell, das Ding. Das sind richtige, also Fliehkräfte, die wir auf einen einwirken. Und. Was mir da so bewusst wurde, was eben Stress und Panik, Todesangst mit Menschen macht. Das heißt, die werden dann unvernünftig, weil die Vernunft wird ausgeschaltet, dann geht es um Flucht- und Kampfmodus. Und diesen Flucht- und Kampfmodus habe ich auch in meinem Umfeld, in Privaten öfters erlebt, wenn es um, zum Beispiel, da ging es mal um den Brand in der Hütte, wie Menschen dann agieren und reagieren. Oder nach Autounfällen, wo ich beteiligt war. Das heißt, immer wieder erlebt man Reaktionen von Menschen und diese Stress- und Panikreaktion, die lässt wirklich die Vernunft oft ausschalten. Was natürlich den Vorteil hat, dass wenn es um unsere vitale Lebensbedrohung geht, dass man in den Flucht- und Kampfmodus umschalten kann. Oder wenn, wenn halt gar nichts geht, dann kommt ein Todstellreflex. Jetzt war das Spannende bei diesen Menschen, die sich an die Flugzeuge hängen, die sind natürlich abgestürzt. Also man sah dann wirklich auch noch Bilder, wo Menschen runterfallen. Das ist so bedrückend, wenn man merkt, das sind echte Menschen, also anders wie als in einem Actionfilm. Das kann man ja oft nochmal gut trennen für sich selbst. Und diese Menschen, die da runterfielen, da wurde mir nochmal so richtig bewusst, eben das ist Stress, das ist Panik, das ist Todesangst. Und in dieser Todesangst tut man auch völlig unvernünftige Dinge. Wenn ihr überlegt, wie schnell so eine Maschine wird, die startet, da sind wir bei 600, 800 km/h irgendwann, das, da kann man sich eh nicht festhalten, wenn ihr hochgeht in die Luft, da oben hat es dann minus 20, minus 30 Grad, da würde man erfrieren. Also eine völlig unvernünftige Entscheidung aus einem stress flucht Panikmodus. So, jetzt ein Schwenk in die erste Welle der Corona-Krise in Deutschland. Da gab es dann plötzlich auch ganz viel Angst, Panik, Unsicherheit. Da haben Menschen sich in Deutschland am Klopapier festgehalten. Es war für mich persönlich erstaunlich und ich beobachte so Dinge oft und habe mich gefragt, wieso tun die das? Also es gibt ja viele Möglichkeiten, selbst wenn man den Notdurft verrichtet und hat kein Papier, dann kann man noch duschen, es gibt Zeitungspapier. Also das ist jetzt für mich keine lebensbedrohliche Situation, selbst wenn ein Toilettenpapier ausgehen würde. Aber da sah man schön, was eben Angst macht und, und Panik. Dann kommt die Panik, jetzt bekomme ich keines mehr, dann geht man sofort los. Und wenn man in so einer Situation, und jetzt komme ich auf etwas, was ich in meiner Praxis seit mehreren Jahren immer wieder ja, fast schon wie so mühlenartig wiederhole, durchatmen, spazieren gehen. Wenn ihr atmen könnt und euch die Emotionen runterfahren könnt, euch beruhigen könnt, dann könnt ihr nochmal nachdenken, macht das Sinn oder ist das eher unsinnig, was ich da jetzt machen möchte. Das heißt, man hat ein Werkzeug mit der Atemtechnik, sich zu distanzieren kurz, wenn es natürlich nicht um eine akute, lebensbedrohliche Situation geht, das muss man immer ein bisschen nochmal differenzieren. Aber auf jeden Fall für viele Alltagssituationen, wenn ihr das schafft, durchzuatmen, Emotionen runterfahren, man kann noch mal nachdenken. Und das ist dann so, was mich dann bewegt hat, als ich dann diese ganzen Bücher anfangen habe zu lesen. Ich habe dann viel Literatur bestellt zu dem Thema Corona, was sind politische Entscheidungen, was ist medizinisch, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Wo sind Fakten, denen man trauen kann? Wo sind dann wieder so Verschwörungstheorien im Spiel? Das heißt, es ist ein ziemlicher Wust an, an Informationen, die man dann aufnehmen kann. Und ich habe Menschen erlebt, die haben einfach den Fernseher ausgeschaltet und sind dann spazieren gegangen. Das heißt, die haben dann von Panik nicht so viel mitbekommen. Menschen, die dann sehr viel Fernsehen schauen, sich die ganzen Nachrichten anschauen. Inzwischen wird es so als Mainstream-Medien auch bezeichnet, wo dann immer die gleichen Meldungen wiederkommen, auch heute wieder was mich dann wundert aus der medizinischen Sicht, es wird schon wieder von Neuinfektionen, Neuinfektionen gesprochen, wo aber schon seit längerer Zeit, selbst in Politikerkreisen diskutiert wird, macht es überhaupt noch Sinn, auf eine Inzidenz zu schauen, aufgrund von steigenden Zahlen? Das sind ja positiv getestete Menschen. Das heißt ja nicht, dass die alle Corona haben. Also auch da, wenn man wieder durchatmen kann, dann kann man noch mal überlegen, okay, was ist denn getestet, was ist denn positiv, was ist denn krank, sodass man da ein bisschen differenzieren kann. Und darum soll es jetzt in, diesem, in dieser Episode gehen. Also aus was für Sichtfeldern alles kann man jetzt da das Ganze beleuchten und drauf schauen. Und es gab einen Podcast mit einem meiner Lehrmeister, das haben wir in der ersten Welle mal gemacht, mit dem Dr. Del Monte. Dr. Dr. Del Monte, Entschuldigung da mir. Also da ging es dann darum, was bräuchte man an so einem Tisch alles für Entscheider oder für Leute, die man befragt, um dann eben ein Kurs zu definieren und wir waren uns einig, dass auch aus, aus der Medizin ganz viele Fachleute wie ähm, nicht die Ritter der Tafelrunde, sondern die Tafelrunde der Experten mit ganz vielen verschiedenen Richtungen, wo aber keiner mehr Gewicht hat wie der andere. Und so wollte ich jetzt so also als nächsten Schritt mal gucken, was machen denn Menschen im Leben? Also Menschen, ich habe oft die Diskussion in der Praxis mit Menschlichkeit, wo ich dann immer sage, was, was heißt menschlich? Menschlich heißt Dinge, die Menschen tun. Sonst wäre es ja tierisch. Also menschlich heißt, Dinge, die Menschen tun. Und was machen Menschen? Menschen ergreifen irgendwann Berufe. Das heißt, sie suchen sich ein Feld aus, in dem sie was lernen. Die einen werden halt Politiker, die anderen werden Mediziner, Ärzte, Ärztinnen. Die anderen sind Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer. Die machen ganz unterschiedliche Berufsgruppen. Dann gibt es welche, die steigen in Geschäftsführungen auf. Dann gibt es welche, die werden künstlerisch tätig. Musiker, also Malerinnen oder Tänzerinnen, Schauspieler. Das heißt, es gibt ein ganz buntes Potpourri an Dingen, die wir in Deutschland tun können. Und ich habe mal irgendwo was gelesen mit 1200 Berufen. Das heißt, wir haben eine unfassbare Breite Möglichkeiten in Deutschland, sodass ich meinen Jungs immer erzählt habe, Jungs, sucht euch was, wo euer Herz bubbert, also wo ihr Spaß habt, wo, wo ihr aufblüht, wo ihr das Gefühl habt, das ist meins. Weil jeder dieser Menschen hat ja irgendeine Stärke, die er besonders gut kann. Und wenn ich dann was finde, was, wo das Herz aufgeht, so wie es bei mir eben in der Praxis lange Jahre war, dass ich was gefunden habe, wo ich das Gefühl habe, ich tue was Gutes für Menschen, da habe ich einen guten Lebensunterhalt, ich kann mich in vielen Bereichen weiterentwickeln. Sportlich war das so. Also auf jeden Fall was finden, wo das Herz buppert. Und so sind die ganzen Menschen mit ihren Berufen, die haben dann die Möglichkeiten zu entscheiden, wie zum Beispiel im Moment Politikerin, Politiker. Und aus dieser Berufsgruppe, das fiel mir jetzt so in der, in der ersten Welle so auf, da habe ich einen Ausspruch gehört, also ich musste natürlich auch viel über Infektionskrankheiten lernen. Es gab ein ganz altes Buch, das damals in der Infektionslehre, das heißt die kommenden Plagen, das hat mich damals schon fasziniert und motiviert, überhaupt diese ganzen Erreger auswendig zu lernen. Also was sind Inkubationszeiten, wo sind die Symptome, die die Erreger machen, welche sind wirklich gefährlich. Und da möchte ich euch sagen, es gibt ein Tollwutvirus. virus Wenn ihr krank werdet, da sterben 100% der Menschen. Das heißt, das ist ein richtig gefährliches Virus, und wenn ich gefragt werde oder manchmal kommt der Vorwurf, ich sei Impfgegner, sage ich nein. Wenn es um das Tollwut-Virus geht, dann würde ich mich in Köln durch jedes Zentrum prügeln, dass ich diesen Impfstoff bekomme. Das heißt, ich bin nur nicht ein Befürworter von allem, was alle machen. Ich, ich schaue das Ganze differenziert an. Also auch da bin ich eben der Meinung, man kann nicht einfach sagen, ich bin dagegen oder ich bin dafür. Es gibt ganz viele Facetten dazwischen. Und bei so vielen Menschen kann eben sein, dass für den einen die Facette mehr spielt und für den anderen eine andere. Deshalb ist aber keine richtiger wie die andere. Und wenn ich jetzt diese politische Plattform gesehen habe, die ersten Welle, da hat mich eines, wirklich, das hat mir Gänsehaut gemacht, da habe ich die Frau Merkel gehört und sie wurde gefragt, Frau Merkel, wann wird die Pandemie vorbei sein? Und das sagt die, wenn man ihre Reden hört, ich meine, ich habe sie oft Reden hören in ihren Bundestagsreden oder in irgendwelchen öffentlichen Auftritten, da hat die gesagt, erst wenn die ganze Weltbevölkerung durchgeimpft ist, dann ist die Pandemie vorbei. Dieser Satz hat mir Gänsehaut gemacht. Ich konnte das damals nicht richtig einordnen, weil es war irgendwie so wenig greifbar. Da habe ich gedacht, ist die jetzt Hellseherin oder wieso sagt die sowas? Also woher weiß, woher hat die dieses Wissen her? Jetzt weiß man heute natürlich schon viel mehr wie in der ersten Welle, weil man einfach auch viel dazugelernt hat. Es gibt inzwischen ganz viele Veröffentlichungen, es gibt Studien. Also man arbeitet dann natürlich aus verschiedenen Richtungen an diesem Thema. Aber dieser Spruch, der hat mich irgendwie einfach, der ging mir so, wie man sagt, so durch Mark und Bein. Und wenn man sich mit Medizingeschichte beschäftigt, ich habe dann auch Bücher gelesen, was Medizingeschichte ist, wie viele Irrtümer da drin stecken, wo man sagen kann, gut, man wusste es eben nicht besser, man wollte halt was tun, man wollte helfen. Ich selbst war ja Rettungsschwimmer schon mit zwölf, als ich anderen Menschen helfen wollte. Und Medizingeschichte heißt, dass ein Herr Eckert von Hirschhausen, der die Medizin sehr witzig aufarbeitet, mit viel Spaß dran und Komik, der hat vor kurzem mal irgendwo in einem Auftritt gesagt, wir werden in 50 Jahren darüber lachen, was wir heute für richtig halten medizinisch. Er meint natürlich auch, der Fortschritt geht weiter, es gibt immer weiter Entwicklungen. So, und dann habe ich eben diesen Satz von der Frau Merkel gehört und habe gedacht, das ist schon, also mich, mich wundert es, dass jemand so eine Aussage treffen kann. Oder sie ist Hellseherin. Da will ich ja nicht zu nahe treten, vielleicht kann sie das ja. Also falls ihr mal irgendwo eine Hellseherin braucht, geht es auf Frau Merkel, die kann sowas vielleicht. Okay, und dann ähm, habe ich natürlich auch ganz viel von meinem... Elternhaus, da ging es ganz viel immer auch um politische Themen und ich habe dann so in der Geschichte viel gelesen, so über die Papstgeschichten, was war damals Umfeld, wo wurden welche Entscheidungen getroffen, also immer auch versucht es in so einen Kontext vom, vom Umfeld einzuordnen, so wie ich jetzt Medizin eben einordnen musste, auch beim Lernen, was waren zum Beispiel in der Geschichte, wann wurde Hygiene besser, wann wurde Ernährung besser was war zum Beispiel Spanische Grippe in der Kriegszeit? Was hat es bedeutet? Wieso kam es zu so vielen Millionen Toten? Waren vielleicht eben nicht das Virus nur so schlimm, sondern traf auf Menschen, die ausgehungert waren, die im sozialen Elend, die verwahrlost waren, wo es einfach kein Wasser gab, schlechte Ernährungslage. Also psychische Traumata, was man heute viel besser weiß. Also auf was trafen die Viren immer, wenn das so ganz schlimm wurde? Und da merkt man, es ist eben nicht nur ein Virus, sondern es trifft immer auf ein Umfeld und auf einen Wirt, der mehr oder weniger belastbar ist. so dass eben die einen bei so Dingen sterben und manche eben nicht. Sonst, wenn der Virus das wäre, müssten ja alle tot sein, die das Virus haben. Okay, und so kam es dann über, dieses, über die Aussage von Frau Merkel, dass ich dann in der Zeit auch ganz viele Ärzte gehört habe. Es gibt dann im Fernsehen Ärzte, die sehr oft auftreten. Es gibt Professoren aus verschiedenen Richtungen. Dann gab es zum Beispiel Diskussionen öffentlich, wo dann plötzlich mal zwei Professoren aufeinander trafen, die unterschiedliche Ansichten vertreten. Auch spannend, so dass eben nicht nur immer irgendwelche Zahlen kamen und was da so alles schlimm wird, sondern auch mal unterschiedliche Meinungen, die öffentlich diskutiert wurden, so dass man dann doch nochmal vielleicht einen anderen Blick kriegt oder nochmal andere Meinungen hört, so dass man den Fokus offen erhält. Und dieses Fokus offen halten, das hat mich schon in meiner ersten medizinischen Ausbildung als Physiotherapeut da hatte ich eben Lehrmeister, die waren Orthopäden, die haben uns halt was erzählt über Strukturen, Menisken, Bandscheiben. Und dann gab es Ausbilder, die haben was über Funktionen erzählt. Aber diese Weltbilder waren richtig konträr zueinander. Da war dann wichtig zu wissen, wer in der Prüfung was hören möchte, damit man beides mal die Eins kriegt. Hätte man das verwechselt und hätte dem anderen das Weltbild präsentiert. Was ja gegensätzlich läuft, hätte man beides mal die Sechs kassiert. So dass also damals schon klar war, okay, es gibt unterschiedliche Sichtweisen, jeder hat andere Ideen, hat andere Belege, nur ich muss mir halt eine eigene Meinung dann bilden irgendwann. So, und dann gab es die letzte Zeit, immer wieder nachts kommt es oft, gab es dann Berichte, zum Beispiel über Korruption im Deutschen Bundestag, fand ich interessant, dass erstmal das Thema wird im Öffentlich-Rechtlichen, also im ZDF war das vor kurzem, dass es inzwischen ein, Antikorruptions äh, nicht ein Antikorruptionsgesetz, sondern ein Lobbyistenregister gibt, dass man mal weiß, wer da einen ausgeht, mit wem man es da eigentlich zu tun hat, also für wen Politiker auch sprechen. Fand ich interessant und dann kam in der Zeit die Wirecard, der Skandal wurde aufgearbeitet, da gab es dann, einen, das war ein Kriminalpsychologe, der hat dann die Geschichte ein bisschen erzählt von dem Chef von Wirecard, der noch gesucht wird, wie der verschwinden konnte, wie der über den Geheimdienst nach Österreich auswandern konnte, von Österreich nach Minsk, von Minsk nach Moskau und dann war die Spur plötzlich weg, sodass man heute nicht weiß, ist er beim KGB unter Schutz oder ist er tot. Und dieser Kriminalpsychologe hat was Interessantes erzählt, und zwar im Gefängnis sitzen 2% richtig gefährliche Menschen, die sind Psychopathen. Und er sagt dann so, dass diese Menschen, wie der Wirecard-Chef, die sind gefährlich, weil die reißen andere mit in die Verelendung, in den Ruin, das ist denen egal. Das heißt, sie machen ihre Geschäfte und gehen über Leichen. Und dieser Satz, der ging mir auch wieder so ganz tief, die gehen über Leichen. Hm, habe gedacht, okay, wenn diese Psychopathen und dieser Kriminalpsychologe sagt dann, ja, in Führungsebenen von Großkonzernen sitzen eben 8% solche Menschen, die auch über Leichen gehen. Jetzt habe ich erst gedacht, der meint dann so gut, die boxen sich halt durch und denen ist dann egal, ob jetzt jemand anders den, den Job kriegt oder ob sie selber den Job kriegen. Aber ich meine, aus heutiger Sicht, und ich werde euch jetzt gleich noch ein paar Dinge erzählen, wo mir dieser Spruch dann wieder so im, aus dem Hinterkopf hochkam, also dieser dieses, die Psychopathen gehen über Leichen und die sind eigentlich im Knast, das hat mich schon auch tief bewegt. Und da ging es aber eigentlich um, um, um Firmen, um Geschäfte, um Gelder, die da verbraten werden und wo einfach normale Menschen, die halt irgendwie investieren und für ihren Altersruhesitz vorbeugen möchten, das komplette Geld verlieren, weil da irgendwelche Menschen, die nicht mit Geld umgehen können, die da spekulieren, halt so viel kaputt machen. Und das ist denen eben egal, wie es den anderen geht, Hauptsache sie machen ihre Geschäfte. So, und dann geht es um dieses ganze Gemenge aus, was machen Politiker, was sind Entscheidungen für Politiker, die haben dann so das, möchten natürlich ihre Wahlen wieder gewinnen, die haben natürlich dann Druck, dass jemand sagt, ja, dann baue ich halt 10.000 Arbeitsplätze ab. Also da gibt es ganz viel Gemengelage, dann diese medizinischen Gemengelagen aus Immunsystem, aus Infektionsschutz, aus Krankheitslehre, was sind Impfstoffe, wann gibt es die, was sind Ge äh, Geschichten aus Impfstoffen, was waren Krankheiten, die bekämpft wurden oder mit einer Idee von Impfung. So dass wir heute sogar bei Krebsimpfstoffen sind. Und also auch da gibt es eine ganz lange Geschichte drin. Und ich habe euch einen Podcast, die Nummer 63, da habe ich mal einen Workshop, den habe ich vor kurzem auch im ZDF gesehen. Das war ein Workshop, da ging es um Spaltung von Gruppen. Und so dieses Ganze, was die letzte, im letzten Jahr so mich beschäftigt hat und die ganzen Themen, die ich, die Bücher, die ich gelesen habe, das hat dazu geführt, dass mein Blickwinkel inzwischen eben aus einer medizinischen Richtung kommt, aber eben auch aus Politik, Geschichte. Und diese Spaltung der Gesellschaft, das betrifft mich tief, weil ich eben diese, diese Sendung gesehen hatte, wie schnell man Gruppen, wenn man die ein bisschen spaltet, also man hat da in dem, in dem Film war dann eben blau und Braun, braunäugige, wenn ihr zwei Gruppen trennt und eine Gruppe, die musste dann außen sichtbar so einen Stoffkragen tragen, einer aus der Gruppe, dem hat der Leiter von dem Workshop gesagt, und mit so einem ganz komischen Unterton, und dich mache ich persönlich verantwortlich dafür, dass die Leute aus deiner Gruppe diesen Kragen dran lassen. Du bist persönlich verantwortlich. Das heißt, es wurde so ganz komisch, subtil, die waren ein bisschen verunsichert dann, wieso gerade ich, was hat es für Konsequenzen, spannend war, er hat die Frage nicht gestellt. Und... Ich bin inzwischen so ein Mensch, ich hätte halt mal gefragt, okay, was ist die Konsequenz? Wieso soll ich das machen? Warum? Was macht das für einen Sinn? Aber die Fragen kamen eben nicht und es hat so verunsichert. Und dann hat man die zwei Gruppen getrennt und hat die immer mehr verunsichert. Also wenn ihr es genau wissen wollt, hört euch nochmal den Podcast 63 an. Da ist auch der Link zu diesem Fernsehfilm. Und diese Spaltung, das haben wir natürlich im Moment extrem und Krisen machen vieles deutlicher. Das heißt, die Spaltung haben wir im Moment, die, die krasseste finde ich, Geimpfte gegen Nicht-Geimpfte. Das klingt schon so ein bisschen so, wie so ein Krieg. Aber die Geschichte hat uns gezeigt, da war es halt katholisch gegen evangelisch. Da hat man in England Kriege geführt. Bei uns waren es dann eben die Christen gegen die Muslime. Das heißt, man hat immer so eine Spaltung, aber weh man gehört, nicht zur richtigen Gruppe. Aber dafür darf man andere auch töten. Das heißt, das, das ist so was ganz Krasses, was in Experimenten, in einem in Videofilm, das Experiment, da werden zwei Gruppen gebildet, Wächter, Gefangene, das ist nur ein Experiment, das wissen alle, aber am Schluss bringen die sich fast gegenseitig um. Also für den Movie hat man es dann so gemacht, dass sie sich auch umbringen. In echt hat man es wohl davor noch stoppen können. Aber es ist immer wieder erstaunlich, wie man Gruppen spalten kann. Und da fiel mir dann so eine ganz alte, aus einem Geschichtsbuch ein, Es ist so eine alte Weisheit, die heißt Spalte und Herrsche. Also spalte die Gesellschaft, dann kannst du deine Politik machen, kannst deine Geschäfte machen. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass wir ganz krass diese Spaltung erleben. Ich habe von Wissenschaftlern gehört, die sagen, man hat die Wissenschaft gespalten. Also nicht wie früher, dass man Argumente austauscht und dann einen Konsens bildet, sondern jetzt gibt es plötzlich untrennbare Gräben, Spaltungen. Manche werden mundtot gemacht. Erstaunlicherweise, zum Beispiel habe ich ein Buch gelesen, der heißt Wodak, der hat dann geschrieben, falsche Pandemien. Und der hat dann ganz sachlich aufgearbeitet, was ist Virologie, was sind Impfstoffe, was sind politisch, der war auch Politiker, was sind politische Wege. Was ist Gesundheitsamt? Dann habe ich ein Buch gelesen von einem Gesundheitsamtleiter. Der hat eben auch beschrieben, was ist Gesundheitsamt? Was sind die Maßnahmen? Was sind Infektionskrankheiten? Was sind seine Aufgaben? Aber was sind wieder politische übergeordnete Wege? Sodass es eben das immer wieder so eine Gemengelage gibt. Und keiner weiß dann so richtig Bescheid. Und diese Unsicherheit der Gesellschaft und die Spaltung haben jetzt eben Extremen, Geimpfte, Nicht-Geimpfte. Und die einen sind natürlich nur die Guten, die anderen sind dann immer die Bösen. Und ich kann euch aber sagen, aus meiner Erfahrung und aus meiner Lebenserfahrung und die Bücher... Es gibt manchmal auch ganz viele Mittelwege und Graustufen. Und wenn man dann so dieses Spalte und Herrsche sich anschaut, dann frage ich mich natürlich, jetzt nochmal zurückzukommen auf den ersten Satz von der Frau Merkel. Die Pandemie ist erst vorbei, wenn die ganze Welt durchgeimpft ist. Dann finde ich, muss man sich fragen, wenn eine demokratische Politikerin sowas sagt, wie auch immer sie darauf kommt, dann sagt sie aber was? Was zum Beispiel jetzt nochmal zurück auf so Geschäftsführer und Leute, die Geschäfte machen und die halt... Aktienkurse hochtreiben müssen. Dann frage ich mich, sitzt die jetzt plötzlich an einem Tisch, weil ich habe schon lange so diese Impfgeschichte auch verfolgt, wenn dann Bill Gates das sagt, er will die ganze Welt durchimpfen, sieben Milliarden Menschen, dann kann das ja aus seiner Sicht sein, er will ja Geld verdienen, er ist Investor, er hat Stiftungen gegründet, wo er dann das unterstützt. Also wenn es aus seiner Sicht Sinn macht, dann frage ich mich, macht jetzt die Frau Merkel, sitzt jetzt mit dem am Tisch und macht mit dem das aus? oder Also wieso kommen diese Politikerin auf diese Aussage? Und dieses Spalte und Herrsche, da habe ich das Gefühl, das läuft gerade richtig gut in Deutschland. Man hat es geschafft, die Gesellschaft zu spalten. Und wie jemand steht auf der falschen Seite, finde ich erstaunlich. Und jetzt muss ich nochmal für meine Patienten, werde ich als, in der Rolle als Therapeut gefragt, ja, was mache ich denn? Impfen, nicht impfen. Dann kann ich immer wieder nur sagen, ich kann euch nur empfehlen, lest mal Bücher pro Impfgeschichte und lest mal Bücher contra. Und es gibt für beide Seiten inzwischen Berge von Büchern. Ich mache euch unten in die Transkription Bilder rein mit Büchern, die jetzt ich halt persönlich auch gelesen habe zu den Themen. Und da gibt es sicher noch Tausende mehr zu dem Thema. Überlegt für euch persönlich, habt ihr ein Risiko? Seid, also wenn ich noch auf Intensivstation tätig wäre, wie damals in Konstanz, ich glaube, da sind es keine so großen Diskussionen, wenn ihr wirklich auch mit Covid-Patienten zu tun habt. Also wenn ihr an der Front schwer Kranke behandelt, ich glaube, da würde ich auch nicht lange diskutieren, wenn ich dann eine Möglichkeit hätte, mich zu schützen. Allerdings, auch da muss man sagen, ich habe jetzt gerade in dem Dreier-Interview Scholz, äh, Bärbaum und der Herr Laschet vom Herrn Scholz gehört, bei Kindern würde er es nicht machen, das sei ja unverantwortlich, weil es noch keine Zulassung gibt. Da muss ich euch nochmal sagen, nochmal tief durchatmen, diese Impfstoffe haben weltweit Notfallzulassungen und es sind inzwischen gerade Verträge offengelegt worden von Pfizer, die, wir, die wurden gelegt, dass da eben nicht... Sie sind nicht in der Haftung und zwar gegen alle Ansprüche. Das heißt, diese ganze Haftungsgeschichte, das ganze Risiko wird übertragen auf uns als Steuerzahler. Da bin ich nun auch als Bundesbürger natürlich mit beteiligt mit Steuern Steuernzahlen, sodass das Risiko und die, die Kosten, die gehen in die Allgemeinheit, in das Sozialwesen und die Gewinne gehen privat in die Firmen und die haben gerade ihre Quartalszahlen offengelegt. Da kann ich euch sagen, also solche Gewinne, das, das schlackern mir die Ohren, wie man so viel Gewinn machen kann mit einem einzigen Impfstoff, Finde ich erstaunlich. Aber wie gesagt, da muss man einfach nochmal gucken. Bin ich gefährdet? Warum wird dann bei Kindern gesagt, es ist unverantwortlich, aber bei Erwachsenen eben nicht? Wenn ich jetzt, wie meine Mutter hat mir ja gesagt, ja, sie hat sich impfen lassen. Sie ist jetzt über 85, ja, über 80. Das heißt, wenn ihr jetzt was passiert, ihr ist das nicht mehr so wichtig. Dann kann ich das ja verstehen als Argument. Und ich muss eben für mich auch noch einen Weg suchen. Und spannend eben, ihr müsst halt eine Entscheidung treffen, ihr müsst dazu stehen. Jetzt nochmal, ich habe gerade aktuell hier was vor mir liegen, das ist eine neue Peer-Review-Studie zu Corona-Impfungen, dass sie das Immunsystem schädigen könnten. Also jetzt kommen eben solche Studien ans Tageslicht, die sagen zum Beispiel hier, wird zitiert das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung und Medizinische Hochschule Hannover, dann Universität Bonn, Medizinerforscher, Erasmus Medical Center in Rotterdam und also mehrere, die dann so Peer-Review-Studien machen, das geht auch aus Massachusetts Institute of Technology, dann Greg Nick, Neuropathic Oncology in Portland. Und sie diskutieren ein Risiko in mehr als einem 40 Seiten umfassenden Beitrag. Kann es eben auch sein, dass es Tool-like Rezeptoren, und zwar, dass da Rezeptoren reduziert werden nach der Impfung. Und das habe ich jetzt in mehreren Büchern auch gelesen, da spricht man dann, da muss ich gerade mal kurz gucken, und zwar ein Krankheitsbild, ein Risiko für ein Antibody-Dependent Enhancement, kurz ADE. Also es ist, halt, ist mir in mehreren Büchern schon aufgetaucht, dieses Wort, und dass man eben jetzt guckt, macht es vielleicht sogar auch richtig Schädigungen. Und das Spannende war eben dieses Tempo, wo man vorgelegt hat, und es ging immer nur um eins, impfen, 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 ich verweise nochmal auf diese Aussage von Frau Merkel, Erst wenn die ganze Welt durchgeimpft ist, ist die Pandemie vorbei, dann machen einfach bestimmte Dinge auch wieder Sinn, dass man doch nur auf Inzidenzwerte guckt, statt mal die Intensivbetten noch dazuzunehmen, wie es jetzt eben auch in der Diskussion war. Nur wenn jetzt die Intensivbetten dazu nimmt, dann gibt es mehrere Bücher, die beschreiben Wege. Und es gibt inzwischen Veröffentlichungen über ein Divi-Register, wo dann medizinische Betten und Intensivbetten reduziert wurden. Und zwar genau zu einem Zeitpunkt, wo plötzlich Gelder bezahlt wurden für weniger Betten, also für mehr Auslastung. Dann kam über so Bettenabbau und Zubau, und das weiß ich jetzt persönlich, seit dieser Woche in Köln wurde mir so ein Fall zugetragen, wo tatsächlich ein Covid-Patient verlegt wurde nach OP in eine andere Klinik. Und dort sagt dann der Klinikchef eben auch, er wird natürlich dann auch Betten abbauen. Das heißt, das sind dann so Gemengelagen, wo natürlich in der öffentlichen Presse und in der Wahrnehmung, da hört man wenig von solchen ganz vielen Ebenen, wo natürlich auch jeder versucht, wieder gut wegzukommen, Geschäfte zu machen. Ob das alles der Allgemeinheit dient und diesem allgemeinen Wohlbefinden und dem Schutz der Bevölkerung, da meine ich natürlich, da muss man auch wieder genau hingucken, Das sind so vielschichtige Dinge im Spiel. Deshalb, wenn ihr für euch ein Bild bilden wollt, lest Bücher, lest Pro und Contra können natürlich nicht alle Mediziner werden und Infektionsschutz und was, was sind Atemwegsviren und was ist ein Immunsystem und was sind Antikörper, was sind T-Zell-Immunitäten, das kann man natürlich vom Einzelnen nicht verlangen. Aber das Spannende ist eben, es ist selten so einfach, wie es dann dargestellt wird, es gibt nur das eine und es gibt nur diesen einen Weg und das ist unsere Rettung. Jetzt nochmal zurück zu dem Bild am Anfang mit dem Flugzeug, wo es startet, wo man sich eben an ein Flugzeug klammert. Das heißt, diese ganzen Diskussionen und die ganzen Berichte, die ganzen Bücher, wo ich inzwischen gelesen habe, das scheint mir inzwischen so dass natürlich die Angst als Bevölkerung und als Mitbürger in Deutschland, für mich jetzt auch, diese Angst, die um mich herum war, und diese Unsicherheit, die Menschen hatten einfach Angst, die hatten Angst über diese Bilder von Intensivstationen. Und ich kann euch sagen, ich war vor 25 Jahren selbst auf Intensivstationen tätig, da, lagen immer Betten, da waren immer Betten auch auf den Gängen. Das heißt, diese Bilder hätte ich auch vor 30 Jahren produzieren können. Es ist natürlich für die, wo es betrifft, immer furchtbar. Nur wenn man mich persönlich fragt, diese Beatmungen, ich habe vom Tauchlehrerverband die ersten Nachrichten gehört, dass die Beatmungen vielleicht kritisch waren, vor allem für Leute, die dann über 80 waren, die natürlich massiv in Krankenhäuser eingeliefert wurden, nachdem man aber auch, und jetzt kommt noch was Spannendes, man spricht inzwischen von Corona-Maßnahmen-Toten, dass eben Menschen aufgrund von Lockdowns und von positiven Testungen mit einem Test, der nicht nachweisen kann, was ihr habt, sondern nur Genschnipsel nachweisen kann. Das heißt, es gibt inzwischen Multiplex-Tests, die können nachweisen, welche Viren aktiv sind. Also man schreibt natürlich inzwischen, alles ist Corona. Ich höre oft, ja, es gibt keine Grippe mehr. Dann sage ich, ja, es wird halt nicht danach gesucht. Also wenn man eben sucht, vielleicht findet man ja noch ganz andere Dinge. Manchmal machen verschiedene Viren gleichzeitig dann eine Erkrankung, die genau die Symptome macht. Also auch da wieder, wenn jetzt plötzlich Maßnahmen kommen, die alle Menschen, die irgendwo positiv getestet sind, und nochmal, die sind nicht krank, die sind positiv getestet. Es gibt ganz viele falsch positive Tests. Wenn natürlich jetzt gerade die Schule aufmacht und alle getestet werden zweimal die Woche, dann geht man bei 12 Millionen Schülern von 500.000 falsch positiven Tests aus. Das heißt, die Zahlen jagen hoch, weil die halt getestet sind, aber die sind ja nicht krank, das sind ja gesunde Menschen. Wenn man das Ganze bei kranken Menschen macht, dann sieht es wieder anders aus. Aber ich habe eben inzwischen auch Ärzte gehört und auch Intensivmediziner. Es waren Amtsärzte, die sagen, bei gesunden Menschen macht das keinen Sinn, da ist es eher Unsinn. Nur die Zahlen jagen halt hoch durch diese vielen falsch positiven Tests auch. Also auch da ganz viele kontroverse Diskussionen. Und wenn man jetzt nochmal zu diesen Lockdown-Maßnahmen-Toten kommt, dann kam aus dem Tauchlehrerverband damals, das war in der ersten Welle, dass plötzlich mehr Menschen verstarben, die man beatmet hat. Ich für mich persönlich habe... Hinterlegt. Ich habe schon eine Patientenverfügung, da steht ganz klar drin, ich will keine Beatmungsmaschine. Ich habe persönlich einen Freund verloren letztes Jahr, der war an der Beatmungsmaschine, der war im Koma mehrfach. Also ich kann euch sagen, das ist kein Spaß sowas. Für manche mag das dann die Rettung sein und die große Hoffnung, dass ich dann eine Beatmungsmaschine bekomme. Wenn aber genau die Beatmung dann zu mehr Toten führt, dann wäre eben die Frage, wer starb denn an Maßnahmen und wer starb aber an covid ohne Vorerkrankung, ohne dass er x Medikamente hatte. Das heißt, man müsste natürlich noch viel mehr Zahlen kriegen. An was starben denn die Menschen letztendlich? Man bräuchte viel mehr Obduktionen, hat aber ein Robert-Koch-Institut in der ersten Welle abgelehnt. Herr Wieler hat gesagt, das brauchen wir nicht. Pathologen, die ich gehört habe, haben gesagt, genau das brauchen wir, damit wir wissen, woran diese Menschen gestorben sind. Okay, also wenn man jetzt genauer gucken kann, an was starben die Menschen, dann würden sich diese Zahlen vielleicht viel besser differenzieren lassen. Also wie viele starben in Altersheimen, weil sie verdursten? Unsere Schwiegermutter, die starb letztes Jahr in Altersheim, wir waren da öfters drin, die kam in die, in die Klinik, weil die einfach zu wenig getrunken hat. Dann musste die in die Klinik, dann gab es eine Infusion, dann war die wieder fit. Das heißt, sie hatte einfach insgesamt Flüssigkeitsmangel mehrfach. Wenn jetzt aber die Leute in Quarantäne geschickt werden, gesunde Menschen wohlgemerkt, die nur Kontakt zu jemandem hatten, der positiv getestet war, ja Mensch, dann fehlen natürlich ganz viele Leute, die sie alten Menschen versorgen, die ständig in die Zimmer gehen. Natürlich muss ich in so unter Pandemie-Maßnahmen und Infektionsschutz halt ständig natürlich Klamotten anziehen, Handschuhe immer wieder wechseln. Dann überlege ich mir vielleicht schon, ob ich dann genauso oft reinlaufe wie vorher. Das heißt, so Menschen, die sind vielleicht auch verdurstet, also und um da dieses Gemengelage zu differenzieren, bräuchte man viel mehr Zahlen, an was konkret starben diese Menschen. Und in den Büchern stehen natürlich ganz viele Sachen drin, sehr differenziert, nur dann kann man natürlich nicht so einen Druck ausüben. Und der ganze Druck, meine persönliche Einschätzung inzwischen, nachdem ich so viele Sachen gelesen und gesehen habe, dieser ganze Druck, der aufgebaut wird, und man muss noch mehr, und es geht nur im Moment um Impfen. Leute, ein Gesundheitsminister in Deutschland ist für eure Gesundheit zuständig, Klammer auf, angeblich. Der müsste, wenn er für die Gesundheit zuständig wäre, was tun? Was die meisten Menschen krank macht, ist verschmutzte Atemluft. Zucker ist ein Riesenthema heute, das heißt, viele werden zuckerkrank. Alkohol ist ein Riesenthema, was Leute krank macht, Führt zu vielen Verkehrstoten. Rauchen ist ein Riesenthema führt zu vielen Erkrankungen. Das heißt, ein Gesundheitsminister müsste Alkohol, Rauchen, Zucker verbieten. Aber was er macht, ich habe ihm gerade noch eine Rede gehört, impfen, 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 das ist sein Slogan gerade. Aus meiner Sicht kann man so Gesundheit nicht machen. Gesundheit heißt auch, auf was für ein Immunsystem treffe ich denn? Wie ist meine Ernährungslage? Wie ist meine Bewegungslage? Wie ist mein soziales Umfeld? Wie sind meine Vorerkrankungen? Was sind denn meine ganzen Medikamentenstatus? Also ich habe noch nichts gelesen, wie die ganzen Medikamenten, die ich oft erlebt habe bei Patienten, wenn die mal so 60, 70, 80 Jahre alt sind, die haben auf ganze Tüten mit Medikamenten dabei oder so ganze Tabellen. Das heißt, diese ganzen Stoffe, wie die zusammen auf diesen neuen Impfstoff wirken, naja, da gibt es halt noch keine Studien. So, und jetzt möchte ich eine ganz alte Weisheit von meinem Papa einfließen lassen. Der hat mir vor kurzem zu einem Geburtstag was Schönes geschickt auf einer Karte. Da stand dann drauf, die Narren rennen, die Klugen warten, die Weisen gehen in den Garten. In der ersten Welle, ich wurde oft von Patienten gefragt, was ich jetzt mache wegen Impfung, dann habe ich immer gesagt, ich warte ab, diese Stoffe werden überarbeitet werden. Ich habe nicht das Problem, dass ich in der Intensivstation arbeite, da wäre das eine andere Diskussion gewesen. Ich bin nicht über 80, wo die meisten starben in der ersten Welle. Das heißt, ich konnte erst mal warten und ich war mir sicher, diese Stoffe werden überarbeitet, weil man natürlich genau wusste, dass da auch ein Risiko drin steckt, an Wirkungen, die man nicht abschätzen kann am Anfang. Es gab in der SARS und in der MERS-Zeit damals, gab es schon mal Pandemien, die ausgerufen wurden, wo man auch schon mit RNA-Impfstoffen Versuche gemacht hat an Katzen. Die starben dann später, das heißt, damals hat man diese Programme wieder zurückgefahren. Und da war mir klar, wenn ich erstmal warten kann, wenn ich keinen so einen akuten Druck habe, dann werden diese Stoffe überarbeitet, um sie auch sicherer zu machen. Und ich habe immer gesagt, ich warte, bis diese Stoffe überarbeitet sind, bis sie sicherer werden für den Verbraucher. Weil wenn ihr euch überlegt, dass man sieben Milliarden Menschen den gleichen Stoff spritzen will, egal wie alt, wie jung, welche Medikamente, welches Gewicht, welche soziale Schicht. Also wenn das für alle der gleiche Stoff sein soll, da habe ich gesagt, dann warte ich lieber mal ein bisschen ab und guck mal, ob die überarbeitet werden, bis sie sicherer werden. Und ich habe dann eben auch gemerkt, nachdem ganz viele Menschen in der Praxis, nachdem die dann geimpft waren, die waren so richtig erleichtert. Das heißt, diese Menschen, die die Erleichterung erfahren haben, die Risikogruppen, die dann durchgeimpft waren, die, die Berufe, die sehr gefährdet waren. Das heißt, da war klar, die, die Lage beruhigt sich so ein bisschen. Man kommt aus diesem Panikmodus wieder raus. Auch da wieder durchatmen, spazieren gehen. Das habe ich, ich weiß nicht wie viele tausendmal in den letzten Jahren, meinen Patienten als Tipp mitgegeben. Runterfahren, entspannen, die Klugen warten. Und dann die Weisen gehen in den Garten, durchatmen und spazieren gehen. Das war immer meine Empfehlung, geht spazieren. Es gibt schöne Studien, wie gut die Waldluft ist. Man hat 4.000 gute Stoffe im Wald. Wasser und Wasserfälle, diese Vernebelung, wenn es regnet, es gibt Ionisierung der Luft, das schützt uns. Ihr müsst halt aufpassen, dass ihr keine Zecken erwischt oder dass euch kein Ast auf den Kopf fällt. Also auch da wieder passt auf euch auf. Und jetzt noch ein, ein weiterer Schritt. Ich habe jetzt viel über diese Vermischungslagen halt erzählt, was mich so die letzten Jahr eineinhalb auch an Literatur beschäftigt hat. Es ist ein bisschen komplizierter, das heißt, es ist nicht so einfach, da ist ein tödliches Virus. Ein tödliches Virus ist der Tollwutvirus. da sterben 100 Prozent, die krank werden. Wie gesagt, da gibt es einen Impfstoff, der kann euch den schretten. Bei Corona sieht es noch anders aus, weil eben diese Menschen, die waren in der ersten Welle über 80 die meisten, viele hatten massives Übergewicht und das hat mich natürlich aus meiner Erfahrung aus Intensivstationen bewegt. Als ich diesen Bilder oft gesehen habe, da lagen sehr oft sehr korpulente Menschen im Bett und das heißt, man muss natürlich viel genauer gucken, aus welcher sozialen Schicht. Ich habe gerade einen Intensivmediziner gehört, der hat gesagt, auf Intensivmedizin lagen sehr viele soziale Minderschichten. Hier in der Diskussion mit unseren drei Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten eben, die sprachen auch davon, dass man eben auch im Kölner Raum dann rausgekriegt hat, dass es eben Stadtteile gab, wo, es, wo sehr viel mehr betroffen waren, wo man dann eben gezielt Impfbusse reinschickt weil die eben sehr viel mehr gefährdet waren. In größere Familien, in geschlossenen Innenräumen, da scheint im Moment noch das Risiko am höchsten zu sein. Also auch da merkt man dann, es kommen eben langsam immer mehr, mehr Dinge, die man weiß, wo man sich besser dran richten kann. Wo sind gefährdete Menschen, wo sind eben Menschen nicht so gefährdet. Und eben dieses, dieses ganze Gemenge, das verunsichert natürlich Menschen, weil es kann auch natürlich nicht jeder so viel Zeug lesen. Aber man muss halt einen Weg finden und solange mich meine Patienten fragen, dann kann ich immer noch sagen, ihr müsst euch entscheiden. Mich hat zum Beispiel gerade ein junger, also in, der, in meiner Rolle als Betreuer von der Fußballmannschaft, hat mich einer gefragt, was er denn tun soll und er geht eben gerne ins Training und auch in den Studios. Also ganz viele Sportler gehen ja in Fitnessstudios trainieren, die natürlich inzwischen auch Hygienekonzepte haben. Fand ich übrigens gut an dieser Pandemie, dass man sich über Hygienekonzepte in Schulen Gedanken gemacht hat, in Studios. Also auch da hat man ja was dazugelernt. Und dann fragt er mich ja, was er denn tun soll. Er sei noch nicht geimpft, aber er geht halt jeden Tag ins Fitnessstudio. So, dass natürlich schon klar war, er kann, wenn es die PCR-Tests bezahlt werden müssen, dann ist natürlich für mich auch die Frage, warum muss dann der Impfstoff nicht bezahlt werden? Also man könnte ja sagen, die einen bezahlen halt die Impfung, die anderen den Test. Wäre aus meinem Gefühl irgendwie fairer. Wie auch immer, auf jeden Fall war dann die Frage, was er denn für Alternativen hätte. Er sagte, er kann es sich nicht leisten, jeden Tag so einen PCA-Test zu machen, der nur 24 Stunden gültig ist. Er will aber jeden Tag ins Studio. Dann habe ich gesagt, dann ist doch schon entschieden. Ja, aber es gibt ja auch Risiken. Sag ich, ja, klar, es gibt auch Risiken. Aber du musst ja für dich jetzt eine Entscheidung treffen. Und die andere Variante ist ja die Konsequenz, zu sagen, okay, ich gebe ab sofort nicht mehr ins Studio. Ich warte, ob sich die Lage wieder beruhigt, ob man wieder... Wege findet, das alles zu öffnen, dass man halt merkt, es sind halt Atemwegsviren, die gibt es ja viele, man kann ja nicht jetzt gegen alle Krankheiten irgendwie alles zumachen, sondern dass man eben vielleicht für sich einen Weg findet zu sagen, okay, dann gehe ich eben so lange nicht ins Studio, sondern ich gehe halt im Wald trainieren. Ich nehme Baumstämme zum Krafttraining, ich nehme Äste zum Klimmzüge machen, ich kann ja Liegestütze auch am Boden machen, das wäre eine andere Variante. Für mich war die Entscheidung, okay, wenn Schwimmen im Schwimmbad, im Hallenbad nicht geht, ich bin ein Warmwasserschwimmer, also auch Warmduscher solange es noch warmes Wasser gibt, allerdings da, Achtung, gibt Legionellen, also passt auf euch auf. Und wenn ich da halt die Entscheidung treffen muss, dann kann ich eben jetzt nicht ins Hallenbad, sondern dann sage ich Danke, Politiker, dass ihr mich dazu bringt, dass ich im See schwimmen gehe. Dass ich jetzt halt ein Kaltwasser schwimme, da mache ich halt ein Training, dass ich im See schwimmen kann. Aber ich muss für mich halt einen Weg finden, ich muss Konsequenzen tragen. Heißt, im See gibt es Enten, da gibt es Kot. Da kann man sich auch was einfangen. Also man kriegt im Leben eben nichts ohne Konsequenzen. Das ist halt diese, dieses Dilemma, was ich euch mit an den Weg geben kann. Trefft für euch eine Entscheidung, steht zu dieser Entscheidung auch so, dass sie vielleicht begründen können, aber es hat Konsequenzen. Für die Menschen, die alle schreien, wir müssen uns alle impfen, das kostet ein irrsinniges Geld. Also man muss sich auch überlegen, was das Geld kostet, diese ganzen Maßnahmen. Wir brauchen im Moment Geld für Flutopfer, wir brauchen Geld für... Für, für Pflegepersonal. Herr Spahn war noch im letzten Jahr, im 2019, weltweit unterwegs, um irgendwo Pflegekräfte herzukriegen. Wir brauchen Geld, um Pflegekräfte gut zu bezahlen. Da brauchen wir Geld. Ob man das alles an einen Impfstoff raushaut, wo man eine Riesenhoffnung drin hat. Deshalb nochmal zurück zum ersten Bild. Man klammert sich an irgendwas, wenn man Angst hat. Man klammert sich halt auch an diesen Impfstoff, dass der dann diese Lösung bringt. Ob der das kann, das hat er noch nicht bewiesen. Es gibt aus der Geschichte, wenn ihr euch die Geschichte der Impfungen anguckt, es gibt unterschiedliche Impfprogramme, unterschiedliche Krankheiten. Und auch in diesen Programmen gab es immer noch mal gleichzeitig dann plötzlich halt Wasserleitungen in die Städte. Es gab Hygienemaßnahmen, es gab immer bessere Ernährungen. Händewaschen war irgendwann ein großes Thema. Das hat man zum Beispiel dann haben Hebammen entdeckt bei, bei der Geburtenhilfe, wo sich dann Ärzte noch lange gewehrt hatten, haben Hebammen schon gesagt, ihr müsst die Hände waschen, weil sonst zu viele Frauen sterben. Also man hat immer wieder Hygiene gemerkt, gesunde Ernährung, hier gibt es auch nochmal Verweis auf den Podcast zur Ernährung, also welche Aspekte da reinkommen. So, also auch da, man kann das nicht einfach sagen, es ist so oder so, das gibt nicht nur schwarz und weiß, es gibt ganz viele Mischwege und wie gesagt, meine Erkenntnis und was weise Leute vor mir schon entdeckt hatten, die Klugen warten, die Weißen gehen in den Garten. Die, ich habe dann so Filme aus der Kampfsportzeiten gesehen, wo sie all die Meister mit so Bonsai-Bäumchen geschnitten haben und ganz, ganz schön zuhören. Die lauschen so in die Gesellschaft rein, die lauschen in Menschen rein. Da hat dann auch einer meiner Lehrmeister, der Dr. Moos, hat da gesagt, ja, nicht rein brüllen in den Körper, sondern rein lauschen. Also die Weißen gehen in den Garten und lauschen und dann wenn man die was fragt, dann irgendwann kommt so ein ganz salomonischer Spruch. Das fand ich immer bemerkenswert bei so weisen Menschen. Okay, dann die Literatur. Das heißt, es gibt natürlich ganz viel Literatur, die ich jetzt auch lernen musste in meinen Ausbildungen pro Medizin, wo halt ganz viel Krankheitsbilder, Fakten, Behandlungen lernt man dann. Es gibt inzwischen ganz viel kritische Literatur zur Medizin. Es gibt kritische Literatur zu Vorbeugemaßnahmen, zu dieser Idee, dass man vorbeugend behandelt. Also wenn ihr da Interesse habt, ich mache dann in die Transkription so Fotos rein mit den ganzen Büchern, die jetzt ich persönlich halt gelesen habe. Dann gibt es eben auch da in der Literatur so diese, diese Ebenen, wo Politik verstrickt wird mit Geschäften und mit, mit Firmen und wo dann plötzlich Politiker im Aufsichtsrat auftauchen. Da haben wir so ein schönes Beispiel mit Herrn Schröder gesehen, sodass natürlich auch da mal gucken muss, dass man, wenn man aufhört, halt irgendwo noch einen Posten hat und gut wegkommt. Also Menschen sind halt Menschen, das kann ich immer nur wieder sagen. Jeder versucht, seine Geschäfte zu machen, dass er gut dasteht, dass er seinen Kindern T-Shirts kaufen kann. Ein schönes Haus hat vielleicht ein Dach über dem Kopf genug zu essen. Also das ist natürlich alles sehr menschlich. Dann möchte ich euch jetzt noch einen nächsten Gedankengang, der in diesem ganzen letzten eineinhalb Jahre, wo man ja auch wirklich viel Zeit hatte zu lesen. Mir war eines nicht klar und für mich war auch so ein Antrieb. Wie kann ich Menschen helfen, dass sie nicht so viele Behandlungen brauchen? weil ich erlebt hatte eben in meinen Jahren als Physiotherapeut und in Kliniken und dann später auch in der Praxis, die Geschichten von Menschen, dass Behandlungen oft nicht zielführend sind oder sogar richtig Schaden anrichten. Und was ich eben mich dann auch gewundert habe, wie wenig das so in, der, in, in meinen Ausbildungen reflektiert wurde, was eigentlich auch alles geschadet und angerichtet wird, das hat mich eben auf diese Suche gebracht, zu gucken, wo gibt es Literatur, die Medizin kritisch guckt, was da alles so reinspielt. Nur, wenn ich jetzt die Idee habe, ich kann Menschen von Behandlungen Behandlungen reduzieren, das praktisch mein Antrieb ist, eben diese Übungen, die ihr auf den Videos findet, die Dehnkraft to go, dass ihr immer im Alltag was für euch tun könnt, dass ihr eben nicht so viel Trainings braucht oder Behandlungen oder vielleicht Studios, dass ihr eben mehr für euch selber machen könnt. Oder dann mit dem Muirboard, was jetzt dann hoffentlich September, Oktober auf dem Markt kommt, das Myoboard to go, wo ihr in einem Podcast drei Episoden vorher was mit dem Entwickler euch anhören könnt, mit dem Udo Bodmer. Also immer alles dafür getan, wie kriege ich Menschen unabhängig, dass sie weniger Behandlungen brauchen. Und jetzt, was mir nicht klar war, der größte Motor natürlich für unsere Gesellschaft ist das Wirtschaftswachstum. Wirtschaftswachstum heißt, die Politiker treffen Entscheidungen, damit die Wirtschaft wächst. Die werden natürlich gemessen für ihre nächsten Wahlen, auch ob die Wirtschaft wächst. Alle wollen mehr Geld verdienen, man möchte immer mehr Produkte die werden immer schnelllebiger, aber es wird immer mehr produziert, weil immer der Motor läuft. Wir haben immer mehr Autos produziert. Ich habe Bilder gesehen von tausend, also wahrscheinlich war es eine Million Autos, die stehen irgendwo auf einer Halde, also entweder braucht sie kein Mensch oder dann habe ich gedacht, gut, wenn jetzt diese Elektroautos kommen und die Elektroroller und die, alles wird elektrisch, ja vielleicht ist, dann war aber klar, das ist ja auch keine Lösung, weil da stehen ja wieder so viele Autos rum und die brauchen alle vier Reifen, die brauchen alle Bremsen, die haben Bremsabrieb. Das heißt, die werden die, die Probleme überhaupt nicht lösen, die wir haben. Plus sie schaffen neue Probleme über Batterieherstellung, Wasserverbrauch, Entsorgung und, und, und. Also, aber die Wirtschaft wächst. Und nachdem das mit der Autoindustrie so klar war, okay, die Wirtschaft wächst, egal welchen Antrieb man da wählt, auch wenn er noch so viel Autoreifen produziert, man hat aus Amerika äh, vor der Küste, hat man 700.000 Autoreifen versenkt und hat gedacht, gut, Vielleicht bilden sich ja Riffe da dran, weil man nicht weiß, wohin mit dem ganzen Zeug. Und da muss das Militär die wieder rausholen, weil die nicht verrotten. Also da muss man sich erstmal überlegen, was macht man mit diesen ganzen Autoreifen. Okay, also ihr merkt, es ist nicht so einfach zu sagen, Elektroautos retten unsere Zukunft. Dann gab es Bücher, die ich gelesen habe über Krieg, Kriegsgebiete. Das hat mich oft durch meine eigenen Kinder, war so, so dieser vater was würde ich denn mit meinen Kindern machen, wenn es bei uns hier Krieg gäbe? Und wie dankbar ich bin, dass wir in Deutschland leben, wo es... Ich persönlich keinen Krieg erlebt habe. Meine Jungs in der Zeit aufwachsen, wo sie immer genug zu essen haben, wo es Überfluss gibt. Immer gesagt, Jungs, ihr seid in Deutschland geboren, macht was draus. Ihr habt keinen Krieg, ihr habt keinen Hunger, ihr habt keine Not erlebt. Wir leben zum Glück hier in einem Gebiet, wo es noch kein so ein Hochwasser gab. Also wie gut es uns gehen kann, einfach nur, weil wir hier geboren sind. Die, die Bücher, die ich gelesen hatte, die Hintergründe vom Syrienkrieg, Irak, Iran, Afghanistan, das heißt... Da war natürlich dann immer wieder die Frage, wieso baut man solche Waffen, wo jetzt gerade unsere drei Kanzlerkandidaten diskutiert hatten, über Drohnen, bewaffnete Drohnen. Wenn ihr die kritischen Bücher lest, da werden unschuldige Menschen ohne Gerichtsurteil zerbombt, da werden Kinder zerfetzt. Wenn ihr die Bilder seht von diesen Angriffen, es gibt inzwischen Live-Mitschnitte von Menschen, die so Drohnen steuern, was die da für Gespräche führen, da kriegt ihr Gänsehaut. Das heißt, es sind einfach Waffen, die töten Menschen, und oft eben, das ist unschuldige Menschen, die werden ermordet. Das heißt dann halt schön Kollateralschaden, aber ich habe vor 40 Jahren, 35 Jahren Kriegsdienst verweigert, genau mit dieser. Also damals schon habe ich das bewegt, wieso man einfach unschuldige Menschen tötet, weil irgendjemand sagt, jetzt ist Krieg. Also aus welchen Gründen auch immer. Nur was dann eben bei dieser Rüstungsindustrie klar war, die machen eben Geschäfte und zwar unfassbar viel Geld. Wenn ihr euch die Rüstungsausgaben weltweit anguckt, das ist ein irrsinniges Geld, was natürlich wieder in Schulen fehlt, in der Pflege fehlt, also da, wo man Menschen helfen kann. Aber diese Rüstungsindustrie macht eben keine Friedensverträge. Die machen eben, wenn man Glück hat, andere. Aber sie machen Wirtschaftswachstum und Gewinne, was wieder gut ist für Aktionäre, wieder Arbeitsplätze schafft und, und, und. Dann habe ich Berichte gesehen, ganz viel mit Umweltschutz beschäftigt aus Kanada gab es dann Berichte von Erdölproduzenten, dann gab es die Deepwater Horizon, ist vielleicht noch vielen so in Erinnerung, diese Bilder, wo da hunderte Millionen Rohöl ins Meer reinschließen, was mir als abneu und Taucher einfach wehtut. Wenn ich sehe, wie dort die Umwelt zerstört wird, könnte man sagen, gut, passiert halt bei der Erdölförderung, wir brauchen ja Erdöl für unsere Autos und Heizungen. Das Dumme ist nur, diese Industrie, die machen riesen Umweltprobleme, die, da wird unbewohnbare Landstriche geschaffen, die Arbeiter haben oft Tumore entwickelt, aber die Ölindustrie macht eben keinen Umweltschutz. Und das war mir lange nicht klar. Die machen halt Geschäfte, aber keinen Umweltschutz. Das macht dann Greenpeace oder Sea Shepherd. Die kümmern sich um Umweltschutz. Also auch die Erdölindustrie, wie die Rüstungsindustrie, wie die Autoindustrie, die machen Geschäfte, die machen Wirtschaftswachstum. Das ist ja das, was alle im Moment noch als oberste Promisse haben. So, und jetzt kommt natürlich ein Bereich, der mich persönlich mit der Praxis auch betrifft. Es gibt auch die Pharmaindustrie. Ich war ja lange überzeugt, wir haben hier gute Produkte, aber die machen eben Geschäfte. Und die machen oft keine Gesundheit. Das war mir einfach lange auch nicht klar. Erst nachdem ich halt, ich weiß nicht wie viele Bücher gelesen habe, Geschichte von Medikamentenproduktion, Geschichte von Studien, von Wissenschaft, Geschichte, dann gab es aus so dem Nature irgendwann eine, eine Meldung, da liest man dann 80 Prozent aller Studien gefälscht, interessenfinanziert, nicht brauchbar, keine Rohdaten verfügbar, also wie viel man schon mal vorher bevor man mit der Studie dann weitermacht. Das heißt, 80 Prozent der Studien, das wird im Nature veröffentlicht, das ist kein Schmierblatt, wo dann drin steht, ja, die meisten Studien kann man gar nicht gebrauchen. Das ist natürlich für mich in, in dieser Gesundheitsbranche Tätiger nicht so einfach, weil ich natürlich auch immer wieder versuche Studien zu finden oder Leute, wo jetzt gut Studien lesen können, die das für mich zusammenfassen. Ja, Pharmaindustrie macht Geschäfte, aber jetzt komme ich nochmal zurück. Ich hatte es vorhin von Wirecard und von diesem Geschäftsführer und von diesem Kriminalpsychologen, die machen Geschäfte und gehen über Leichen. Und wenn ihr euch mal ein, ein Buch zur Brust nehmt oder es gibt bei Arte schöne Dokumentationen, die heißen dann Big Pharma oder Weiße Mafia, wie viele Menschen sterben. Und es scheint eben bewusst in Kauf genommen zu werden, bevor man dann Medikamente zurückzieht und dann irgendwelche Strafzahlungen kommen. Also das wird inzwischen schon noch aufgearbeitet. Aber da sterben jede Menge Menschen. Und die machen eben Geschäfte, aber oft keine Gesundheit. So, und dieses ganze Prinzip, Geschäfte machen und über Leichen gehen. Das scheint im Moment durch die Krise tatsächlich irgendwie mehr an die Öffentlichkeit zu kommen. Man sagt eben, Krisen machen alles deutlicher, was eh schon da ist. Die Krise macht deutlicher, wer Angst hat. Ich hatte Patienten, die waren wirklich hoch verängstigt. Und ich habe Patienten gehabt, die sind sehr gelassen. Also da merkt man dann auch so eine Krise, wie die Menschen mit so Krisen dann umgehen können. Gut, also, dieses Geschäfte machen ist halt ein großer Wirtschaftsmotor und das hat mich so ein bisschen desillusioniert, weil solange das Wirtschaftswachstum das Wichtigste ist, werden wir auf dieser Welt aus meiner Sicht im Moment wenig Lösungen finden gegen den Klimawandel, Gesundheit, also große Themen. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall für mich die Erkenntnis durchatmen, spazieren gehen, die bleibt bei allem, was ich gelesen habe, gleich. Das praktiziere ich auch. Und ich kann euch sagen, das entspannt schön. Man ist viel vom Irrsinn dieser Welt entfernt. Und... Mal schauen, wie es weitergeht. Jetzt wollte ich noch ein Fazit ziehen. Also was können wir jetzt lernen aus der Krise und aus dem ganzen Theater? Was viele gelernt haben, ist Händewaschen. Händewaschen haben meine Eltern, da war ich noch ein kleiner Junge, dank an Mama und Papa, als wir im Schwarzwald viel im Wald waren oder draußen im Dreck gespielt haben. Wir kamen heim, Händewaschen. War immer das Erste, Händewaschen. Ihr hattet Geld angefasst, waschen. War immer die erste Anweisung. Also man hat gelernt, Händewaschen. Haben in der Krise viele gelernt, Patienten, die reinkommen, waschen sich inzwischen die Hände. Und da vielleicht nochmal als Tipp für euch, vielleicht mehr Hände waschen wie desinfizieren, weil beim Waschen schwemmt ja die Viren dann auch weg, beim Desinfizieren bleiben sie an euch dran. Und diese ganze Desinfiziererei kann eben im nächsten Schritt sogar krank machen, weil ihr alles, was an Viren rumschwirrt, abtötet und dann kann sich ja kein Immunsystem mehr bilden. In Kliniken hat man vor Jahren mal diskutiert, ob vielleicht das ganze Desinfizieren zu diesen resistenten Krankenhauskeimen führt. Wo übrigens, so als kleiner Seitentipp, wir hatten jedes Jahr tausende Krankenhaustote durch Krankenhauskeime. Wo man dann in Holland zum Beispiel anfing, gekürzte Ärmel für Arztkittel mit kurzen Armen, weil eben vorne so viel Keime drin sind. Also man hat das schon als Problem auch erkannt. Die sind natürlich auch in den ganzen Corona-Zahlen drin, diese 30.000, 40.000 Toten. Ich habe auch Zahlen gelesen, die waren deutlich höher. Aber auch die kommen natürlich in dieses ganze Corona-Toten-Wust mit rein, die Krankenhaustoten durch nosokomiale Infektionen. Also wir haben gelernt, Hände waschen, das scheint ziemlich gut. Wer krank ist, bleibt zu Hause. Und das wäre natürlich jetzt auch mein Tipp, das haben wir auch in der Praxis dann rausgegeben. Wenn ihr Symptome habt wie Husten, Fieber, Kratzen im Hals. Viele hatten zum Beispiel Geruchsverlust, das war so etwas Typisches bei Corona. Gibt es auch, auch bei anderen Krankheiten. Aber dann bleibt bitte einfach zu Hause. Und das hat mich als in meiner Rolle als Arbeitgeber natürlich wieder nicht ganz so einfach, wenn ich nicht sehr viele Angestellte habe und da jemand ruft einfach an, ja, ich habe Husten, ich bleibe zu Hause. Das ist für mich als Arbeitgeber nicht schön, aber in der Situation jetzt, dass man lernt, um andere zu schützen, das muss nicht eine Impfung sein, das kann auch zu Hause bleiben sein. Da tut er ja was für die Gesellschaft, Leute. Man hat es gelernt in Schulen. Man könnte zum Beispiel in Schulen, die alle schützen, die Lehrer, die Angst haben, Lehrer, die gefährdet sind, andere Schüler, wenn man die krank sind, sagt, geh nach Hause, leg dich ins Bett, kurier dich aus. Wir haben ja die Zeit gehabt, wo man einfach halt den Arbeitsplatz nicht verlieren wollte, wo Leute krank zur Arbeit kamen. Das heißt, vielleicht ist das eine Lehre aus der Krise, wie man umgeht, wenn man krank ist. Man legt sich ins Bett, nimmt vielleicht ein heißes Bad, um das Immunsystem hochzufahren. Andere nehmen ein kaltes Bad. Also man, man, man holt sich aus der Komfortzone raus, heiß-kalt. Man ernährt sich vernünftig, trinkt viel heiße Tees. Man isst nicht zu viel, so dass wir gelernt haben, es scheint auch wichtig, auf was für ein Immunsystem so ein Virus trifft. Weil sonst wären ja alle tot, wenn das so ein gefährliches Virus wäre, wie ein Tollwut-Virus. Also die, die, die krank werden. Und es gab auch Studien aus Ischgl, da waren dann 44 Prozent, die hatten Antikörper, aber gar nichts gemerkt. Also viele merken ja sowieso gar nichts von Infektionen, weil sie ein gutes Immunsystem haben. Dann haben wir gelernt, dass zum Beispiel Seife ganz gut sein kann. Was mich erfreut hat, dass mir dann eben Schüler berichtet haben, es gibt endlich auf Schultoiletten flächendeckend Seifen. Oder bei uns am Fußballplatz, fand ich super, da gibt es inzwischen überall auf den Toiletten Seifen und es hängen so Desinfektionsspender da, dass ich jetzt als Behandler, wenn ich da die Leute behandle, mir zwischendurch die Hände desinfizieren kann oder mal die Liege desinfizieren kann und ich selber so ein Kanister Desinfektionsmittel mit rumtragen muss. Also hat man gelernt, Seife schützt und vielleicht ein Tipp, falls hier irgendjemand zuhört, der Entscheidungen trifft bezüglich Schulen. Falls ihr saubere Schultoiletten haben wollt, es gibt eine Firma, die kann das, die heißt Sanifair. Und da ich viel über Autobahnen fahren muss, auf Autobahnen gibt es die Firma Sanifair, die haben saubere Toiletten hingestellt, die haben Konzepte, die können das umsetzen, die wissen wie saubere Toiletten gehen. Tolles Konzept. Vielleicht kann man das ja für Schulen irgendwie initiieren, dass wir saubere Schultoiletten haben. Gut, dann, was kann man noch aus der ganzen Sache rausnehmen? Atmen, spazieren gehen, tiefe Atmung entspannt öffnet eure Lunge, dass die Lunge durchlüftet wird, spazieren gehen, sagen sogar die Hirnforscher, ein bis zwei Stunden am Tag, spazieren gehen, mit oder ohne Hund, hilft sogar unserem Gehirn und hält uns gesund. Dann habe ich euch in der Podcast Episode 49 was erzählt, wie man als im Gesundheitssystem sich zurechtfinden kann, ohne dass man da irgendwie missbraucht wird, nur für Geld verdient von irgendwelchen Klinikkonzernen, sondern dass man auch für sich einen guten Weg findet. Sucht euch einen Arzt, dem ihr vertraut. Ich habe in Köln einen tollen Hausarzt, mit dem kann ich gut reden. Das heißt, wir gucken dann immer, was brauche ich gerade, was sind, was sind wichtige Dinge, wo kann man vielleicht was weglassen. Oder ich hatte so einen, einen Skiunfall, wo es mich überschlagen hat, wo ich danach so ein Husten auf der, so ein Reizen auf der Bronchien hatte, wo ich dann eben auch einen Antikörpertest machen konnte ob es vielleicht auch was mit einer Infektionskrankheit zu tun hat. Also man braucht einen Arzt, mit dem man gut reden kann, der einem da durch die Krise helfen kann, der vielleicht auch viele Studien sichtet, der sich deine Meinung bildet. Und zu diesem Atmen und Spazierengehen, Podcast Nummer 55, die Episode zum Atmen, da könnt ihr nochmal nachlesen, sind auch bildende Transkription. So, dann, dieses Ganze, was anfing mit diesen Bildern vom Flugzeug in Afghanistan, über Stress und Panik, wie man sich runterfahren kann über die Atmung, die gute Ernährung dazu. Dann bleibt entspannt, auch wenn Politiker sagen, es ist alles hier die einzige Rettung. Die wissen, wie es geht. Manchmal gibt es noch andere Wege. Politiker haben natürlich ihre Agenda, die sie verfolgen. Wir müssen als Mitbürger halt gucken, wie wir zurechtkommen. Lasst euch nicht spalten. Auch Geimpfte und Nicht-Geimpfte sind Menschen. In Deutschland sind oft sehr liebe Menschen, sind gute Bürger, die halt vielleicht Angst haben oder nicht Angst, die sie ihre Meinung bilden. Nur man muss sich nicht gegenseitig verprügeln, nur weil jemand eine andere Meinung hat. Sage ich euch als Kampfsporttrainer, durchatmen. Manchmal tut es einen Handschlag und ein Bier zusammen trinken. Die Lage wird sich sowieso beruhigen. Es gibt immer Wellen bei allen Infektionskrankheiten, bei allen Lungenviren. Die kommen und gehen, die beschäftigen uns immer. Ich weiß nicht, wie man zu so einem Ausspruch kam, ob der Virus weggeht. Die Viren gehen nicht weg, die mutieren nur. Das ist bei allen Viren so, die ich kenne. Also da muss man nicht deswegen in Panik sein, weil es eine Variante sich verschiebt oder Delta wie auch immer muss er nennen mag, weil ich kann euch sagen, das Alphabet ist lange, wenn es nach der Frau Merkel geht und sie diesen Spruch, wo sie gebracht hat, in der letzten Befragung vom Bundestag, wann es vorbei ist mit dem Irrsinn, da sagt sie erst, wenn alle Menschen durchgeimpft sind. Wenn das ihre Agenda ist, dann können wir uns natürlich noch lange auf Maßnahmen einstellen. Mal schauen, ob die Geschäftemacher sich durchsetzen oder doch Leute, die Wissenschaft machen und halt verschiedene Sachen sich angucken. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Abwarten, Tee trinken war noch eine alte Empfehlung. Wartet auf die überarbeiteten Impfstoffe für die, die skeptisch sind. Vielleicht sind die dann besser. Und dann wünsche ich euch bei bester Gesundheit viel Bewegung. Lachen ist die beste Medizin. Schaut euch witzige Filme an. Umgebt euch mit Menschen, die euch lieb haben, die euch versorgen, wenn ihr krank seid. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen, oder du weitere Infos suchst,